所以你以前真的做过儿童节目主持人哈？我做过，我做过，小学时候做过儿童节目主持人。天哪，你真的是才能太多，有点用不过来。我小时候可想当主持人了。董卿是我的师姐，嗯，她也是嘉兴一中的。哦，对，哇，那你哎，但是时尚行业应该有很多以前要不是可以做演员、设计师，就是各种各职业的人，就文艺行业的人应该挺多的。就没有门槛，主要是。<笑><笑>什么意思？你说清楚，你是说时尚行业没有门槛？时尚行业的确，它的门槛不会是专业技能的门槛、嗯。我觉得它是一个对美的通感。就很多人，即便是时装专业出身，他未必走得很远。我觉得其实也跟礼物力是有关系的。所以很多时候，人家问这行是不是老天爷赏饭吃，我觉得也是。大家好，欢迎收听《天才女友外出偷马》。这是一档和天才女友 g i 视频账号关联的播客栏目，我是 g i 我是明总。在这个栏目里，我们会邀请身边时尚行业和其他各行各业的特别有光的朋友们，来聊聊他们作为创作者的内心体验。那今天呢，我们请来了相识多年的老朋友 ，Labelhood 雷虎的联合创始人 Tasha， 来和我们聊聊他眼中的时尚行业创作者，以及他自己创造雷虎的故事。嗯，我先用大白话介绍一下雷虎啊。很多朋友都知道 ，Labelhood 是一个以中国设计师品牌为特色的买手店，但其实呢，它不仅仅是一个买手店，它也是一个设计师孵化平台和一个有着自己鲜活灵魂的品牌，可以这么说吧？嗯。所以其实还是拼的是一个综合素质嘛。所以老天到底赏的是哪口饭才能做这行呢？我觉得是那种感知力跟观察力，是吗？对我，我特别喜欢那个王阳老师。那时候他有一个习惯，他常常就是观察路人， oh. 就在每一个城市，他在哪里，他都要去看那路人的穿搭，去讨论就是。为什么这么传？他的时代背景、家庭，然后包括我最近，因为在准备下一期的我们的雷虎全家福，然后我们这次请了国家地理的一位摄影师老师，然后老师就会通过他拍了二十几年中国人的家当，他就去看，他说：“你看，当家当所有都被罗列出来的时候，什么样的器具最多？那就证明这个家庭是一个什么样的职业。”其实我觉得很多东西都是。通的，就是你怎么去理解人性，你怎么去理解美，你怎么去理解就是社会时间，然后对最后那一个结果，可能服装最后一个系列或者穿在人身上的就是一个结果，就是这个结果的导致，就是可以把千丝万缕的联系串成一条线。我觉得这是一种禀赋。就我和他啥是最早、嗯，当年我还在 Vogue 做视频的时候，嗯、当时我们拍了。当时还叫栋梁，栋梁之路，栋梁之路，一个二十分，是是是，一个二十分钟的片纪录片段，对对对，看了就都看哭了都，<笑>就为自己感动，<笑><笑>真的是啊，那个片子现在应该还能找到哈，还能找到，对，还在土豆网上，就是时代的眼泪，对吗？时代的眼泪，时代的眼泪，真的是真的是，那个时候是第一次在时装周做秀，然后做通过做那场秀，可能就我。我觉得时装是一个特别需要仪式感的这样的一个行业。我觉得就是通过一些很重要的时刻，然后你
集聚所有人的努力，把一件事情做出来，确实时装是很容易自我感动的。然后因为那个点，你感动和满足，你可以吃下所有的苦，然后再去踏上下一个吃苦的旅程。你什么星座？<笑>我土象吧，肯定是土象。嗯、你看，那每回就是土象说吃吃苦的时候，都,都眼睛里放着光，有对眼睛里放着光，感觉人生就是必须要吃苦<笑>、嗯，是吗？一定是吗？我觉得人生是的，很多我自己相信的，你相信的东西是要通过试炼的，不然那东西就不是你相信的东西。嗯，你的意思那个相信其实不真实，对，就是我们口里说的相信，如果你没有经过一些试验。失败，然后起来重塑，就是这个相信是很虚的。所以现在回想起来，当年做纪录片的那个时候，当时刚开始做时装秀，到今天雷虎做时装秀的规模，明年马上就是第十年嘛。其实正好是十年，如果按照那是一四年啊，你来的时候，对对对对对，哇，我都不记得具体的年份了，但就觉得非常久远。就是那时候咱们都是二开头的年纪。<笑><笑>但现在进入了三开头的黄金年龄，是是是是是是，是不是,是,是有没有这种感觉？我觉得三开头真的很好。对，就是我只是会害怕四开头好不好？是四开头应该也挺好的，我就觉得往前走应该是越来越好吧。嗯，我觉得时装还有一个特别酷的一点，就是它对美其实是一个最最多元的呈现。我记得你那时候其实也在视频里去讨论过，为什么有些审美是更高级的？其实所谓高和低，它不是一个被判断的过程。我觉得那个东西它其实更加像是一种自由，就是其实时装对美的认知特自由，它不是今天社会的一个统一的审美标准去决定的，它反映出来的很多价值体系也会让人特别的容易自我认可。所以，我觉得我们这个行业的人格外可能不是那么的惧怕岁月的流逝。时尚行业它其实做了很好的一件事情，就审美多元化嘛，它会把一些在大众看来其实蛮蛮怪异或者是非主流的东西，它依旧能够把它很好的呈现出来，然后让那些人产生共鸣和归属感。这个当然也是一个双刃剑。现在另外一边就是说，有的时候就好像我们看待一些西方把我们的。模特或者是大片呈现的时候，其实当时的出发点可能是审美多元化，但是传回来之后，其实会有一些误读在里面，就大家会觉得啊，好像是刻板印象。所以这个我觉得是很有意思的，也是我们内容中讨论过的。嗯，我觉得时装还有一点就是，你其实不需要去借助 PPT 的那些标题或者话语，其实呈现的那个东西是很直白的。嗯，对，是，就是它可能跟很多其他的艺术形式、文学形式不一样，你需要借助。非常多的这个解释说明，但其实时装也好，或者时装延伸出来所有的艺术形式，都是具备视觉冲击力的。所以你刚刚说的误读，我觉得这是一种，就是自然而然会应该要在这个里头就是共存，是与这个学科共存的一件事情。是，所以你最早对呃时装有一个很明确的兴趣是什么时候？其实我真的到今天，我要说我最感兴趣的不是时装，是人。其实我觉得我在做的事情，比起那些在中国，我有好多好朋友，特别有这个就是写时装评论的天分。我认为他们是真的对时装本身是非常热爱的。但我觉得我是对一个人怎么把自己通过一种载体表现出来，我特别热爱。我那个时候其实从我之前那份工作。
离职的时候，我就是想说，我可能当时并没有那么大的成就感，就是我的饮料可以在全年卖出多少万箱、几十万箱。那也是一个很重要、很著名的品牌。那个、在做 marketing 嘛，对对对对,对，而、嗯、是在快销嘛。但是我可能会热衷于，就是一个人，一个年轻人，跟我跟我同龄的年轻人，因着他的作品，他的名字被大家看见了。然后我觉得这件事情是挺酷的。所以很多人在问起说我们怎么挑选设计师，我一直说我一定会要见这个设计师，就是看这个人跟他所创作的东西是否具有一致性。如果说这个东西很美，但这个人看起来那个关联性不大，就是他其实反映的是他自身的那个连接性没那么强，我可能会就是立刻兴趣就没有那么大了。哦，所以你觉得他没有在表达，这个、表很有意思，就一个他特别真实的自己。我我不知道为什么我自己的就是我觉得成长的红利是我从小对自己的认可是帮助我就使得我成长起来，然后使得我在很多事情上有稳定的认知，所以我很期待我在做的工作跟这件事情有关系，所以我是很鼓励大家把真实的自己和认可度去呈现、去放大，并且去影响他人的。所以你小的时候是什么样的？呃，爸妈塑造了一个这么内核稳定、自我强大的你，就是特别放养吧，我觉得。然后看着金庸，看着琼瑶，什么都看。然后在高中的时候听什么陈绮贞，就是、哦、就是做做文艺女青年，就喜欢喜欢。Seventeen 啊！我天哪，那真的是文艺女青年。对,对,对,对、嗯，所以就是好像在任何一个阶段，然后又是看着这个所处的生活环境跟自己的国家一点一点的，就是盛大起来，就好像我们的生活一直在去向一个很棒的未来。我觉得就是这样一点点塑造的。很普通的家庭，然后就很快乐的成长的、嗯对。对，然后还有就是我们现在一直在说，我们公司一直说做一件事情一定要先打一个小胜仗，然后你才能带着团队打大胜仗。我觉得我的小时候可能也是在很多小胜仗里面就是堆积起来的。也就是说，当你今天坚持自己的时候，你看到那个结果没那么差。就简单来说，我没有踩很大的坑。哦，使得我的信心可以一点一点成长。比如什么样的小小,小罗主广播队主持人，<笑><笑>不是小罗鼓，是<笑>小罗号。<笑>嗯，什么样的小声仗啊？我小时候没有学过，就是那个时候，我记得我们大家都需要有一些才艺嘛，钢琴啊之类的，书法之类的。然后我好像就没有什么才艺，但没有什么才艺就证明什么都可以试一试。所以我没有在一些需要去兴趣班的时候，就是，呃，好像一直会被一种就是你必须要去完成件什么样的事情，对，所以就是坚持了。然后家里我是爷爷奶奶跟着爷爷奶奶一起长大的嘛，我妈妈那时候在外面工作，在北京工作，然后我妈妈就说你自己想报什么班就报什么班，嗯。嗯然后那时候我们写作就是写作班我都没有报，但那个时候写作突然更名成叫什么未来作家班
，我就爆了。<笑>对，我就很容易被这些已经有市场包装的一些名称所吸引。天生做 marketing 的人，嗯，呃、但是后来确实感受在在那个未来做加班，其实那时候任教的老师，他今天也是加薪，可能是文学院里头的一个老师，嗯、然后他就是完全不是像以前，你知道我们准备那种小时候的作文有范文，你去怎么样去尝试去写，教你怎么造句。他就是鼓励你把自己的这种经历写下来，然后他会把大家那些奇思妙想，就是鼓励大家，哪怕文章没有太大的逻辑，没有按照什么三段式，没有按照一些非常就是我们认为应当得高分的方式，所以我觉得可能我在生我在成长过程中就不经意的碰到了一些这样的老师，我觉得他们。也是很普通的人，但他们在我的成长过程中给了我很多正向的肯定，都是我一点一点可以去积累一些自我认知的贵人。所以你父母应该也是那种从小对你鼓励多于打压的人啊、呃。我觉得可能特别特别的是，我爸爸在我二十个月时候就是过世了啊、呃。但是呢，我妈妈是，我觉得我妈妈是一个很理想主义的人。他从小就跟我说：“他说你看啊，他说因为我们家这个特殊的经历，嗯，你就变成了一个很特别的人。所以我小时候在我认知我自己就是失去父亲这件事情，我就把它当成是一个 gift 来认知的。哇，就我觉得这是我妈妈为我从小营造的一个环境，就是好像。”不同这件事情，在小时候，他用另外一种方式，以礼物的一个意义向我去呈现了。哇，嗯、这个真的很有智慧啊！就完全是用另一种方式去看待困境。然后那时候对一个懵懂的小孩子，我因为那时候我太小了嘛，所以我成长，哎，我觉得我好像得到的爱反而没有变少，反而更多了。因为那个时候小时候，大家就会因着你的一些特殊的变故，好像格外照顾你。那我你我也。不会觉得那是一个，就反而觉得可能我们真的挺特别的，也就这样。后来就长大了，长大了也把这些东西当成了，就是哪怕是谎言，说着说着也成真了。哇，从这个小事情里面，我就能感觉出你妈妈一路教育你的方式，应该是非常有智慧的。嗯，可能也觉得就是只要能活好，平平安安的就就行了。好了，朋友们，你在成长过程中有没有受到家庭内外女性长辈的关爱和鼓励呢？他们的智慧如何启发了你呢？欢迎大家在评论区和我们分享。上期我们的走心评论奖呢，是送给了理想屯球姐，因为她写了一个接近千字的长文的评论。当然，我们不卷字数啊，啊，我们本期继续送出天才女友外出偷马的特别礼物，就送给最走心留言的朋友。这里要跟大家介绍一下。他是啊，所做的事情从最早当时栋梁的第一家买手店，变成了今天一个可以说全中国最大的以及最权威的年轻设计师的一个孵化和展示的平台。包括在上海时装周上，你们的整个平台都是非常重要的一部分。我觉得这个过程中特别有意思的是，你刚才提到的关于你去找。就是因为你这个过程中需要去找到物色好的设计师，年轻设计师，因为现在年轻设计师其实非常多，很多从国外回来的一批又一批的。那其实你说到的，你挖掘他们的很重要的动力，就是你刚才提到的，其实你在他们身上看到他们的天赋，并且想把他们呈现出来。你觉得这个是你做能把这事儿做十多年的一个最主要的动力吗？
？我觉得是的，就是我们挑品牌从来。不是去看它的商业性能够走到多远，我觉得是看它在现在这个语境下，在未来能够多大的影响中国的年轻人。影响的方式有很多种，商业是一定是一个特别健康的影响方式，但是它也可以有其他很多种影响的方式。可能这个时代很需要有一些人是愿意在这件事情上花一些理想化的投入的。虽然改了名我觉得使命感还是挺强的。对对对对，时代已经成为一个关键词了，而且正好是赶上了中国设计崛起的这个从零到一的这个十年。我觉得就是好像命运使然一样的，你就做了这件事情，和你之前做的事情其实并不是完全相关。然后做了这件事情之后，又正好是在这个浪潮上。我觉得可能一直会有一些理想化的存在，一直会激励自己，但是也现在很少。就是特别去说这件事情，因为我觉得品牌啊，就不管我们做什么，我们自己也有一个品牌，那就叫 label 或者 label。很多时候不是你说一两句话，它就会称之为品牌的。品牌就是你经年累月一件一件事情去做，做下来。所以其实你做一两件事情，你骗的自己，你骗得了社会公众是可以的。但是你常年一直的去。做那你就像我说的，其实谎话也会变成真实的。我觉得这个和我们做视频其实也很相关。其实你视频内容，你也可以把它想象成一个媒体品牌嘛。头两年你可能会花很多精力去在想说，哎，我要不要去打造一个什么人设？你会想很多这方面的事情。然后后来你其实做着做着，说实话，到今年第三年，我们在其实已经不去想那么多这方面的事情了。对，但是就像我们一样，你去选择做什么样的选题，你有那么多的选题可以讲。为什么你想？讲这个，这就是你想表达的，你的观点和你一次一次通过自己的选择去,去慢慢清晰的,的，就像塔莎讲的那个东西。对对对、嗯，这条路是真的是慢慢生长出来、延伸出来、走出来的。就是你一一个一个一个选题的做，就是不断的重复做这件事情，然后你的那条路就会越来越清晰。对你，他在你自己的心里都会越来越清晰。你像我们最开始的时候，还想把它做成一个分享我们看过的好看的纪录片的一个频道。但后来你会发现这太窄了，可能就像买手店对于你来讲太窄了一样，你会发现你的内在有一个更深的东西，是你想通过它去实现和创造出来的。是的，而且我觉得其实品牌这件事情，就是呃，我自己一直不觉得我自己是时装圈的人，我觉得我是太小了。<笑>我觉得我是一个，就是我的本职工作，我就是一个。做市场的人，做 branding marketing，、嗯、只是恰、嗯、恰巧选中的这一个行业，这个职业正正好是落在了时装这个领域里头，而恰恰在过去咱们中国就是出现的品牌，大部分都还是以渠道的这个发展去成就的品牌，而不是以设计师设计的内核去冲出去的品牌，所以我也一直觉得这个东西好像是一个我们有责任要去做的。嗯，哎，你解释一下你刚才说的那句话。我们现在的品牌不是一个设计师内核出去的品牌、嗯。我觉得大家可以就认知一下，从小到大，我们几乎可能、嗯、呃，除了现在零零后的孩子，嗯，一开始 shopping 就接触互联网，我们每个人去去的都是一些百货商厦或者是购物中心。其实那些时候也是我们中国成长起来快速发展的一些商业通路，然后基本上。
在上一个阶段，我们心里面所认知的这些品牌的认知度比较高，基本上是跟着中国的这个渠道蓬勃发展起来的。嗯，嗯然后因为渠道，你要去看渠道的数量、渠道的效率，所以自然而然的，我记得那时候我也跟王一阳老师探讨过这问题，因为我觉得素然是少数，一直还是会坚持设计师内核，但是它又有很多的渠道的数量的品牌。就是其实一旦你的品牌进入到中国的，比如说。二三线城市，甚至更下面的城市，你必然会有更多的人的思路参与进来，就使得你所做的那些设计不得不要去考虑他们。明白？对，嗯、而且你会觉得就是,是呃，你需要不停的一一个就一个专卖店。我们现在也开始有时候帮设计师去开始开设专卖店，哇，你需要那个上新的频率之高。对，那你到底做什么？你是不是还能有那么这时候就需要有稳定的内核去？产出一直，我一直说评判重要一点叫一致性嘛，就 consistency、嗯。你的内核一旦不稳定，或者说你的商业性更强的时候，所有的东西都是以效率优先。是的，是的，哇，嗯、我觉得这个这个真的是太难了，就是这个一致性。说实话，我有的时候，你说我几年前看到的年轻设计师品牌，我可能中间有一段时间没有关注，我再回去看的时候，我会想，哎，它怎么长成这样了、哎？对，就好像和我原来认知的它不太一样。所以这个东西，以及我觉得。国外很多奢侈品能做那么久，其实很大程度就是因为他们足够一致，并且他在这个一致性上是不断的去投入、去做文章、去做文化的。那所以在这个角度上来说，你觉得现在年轻设计师里面能够持续保持稳定内核的品牌多吗？还是挺多的，我觉得这也是我们去挑选品牌很重要的一点。有可能今天大家认知一个品牌第一场秀啊，你发现他所有的衣服不见得都能穿，但是你却能记住他。我觉得除了一致性，你还有一个就是第一眼的那种特殊性，因为现在大家那个信息已经太爆棚了，基本日光之下并无心事了，所以你看到的那个东西是不是有这个空间去发展成一个很独特的体系？我觉得也很重要。嗯，如果说今天你一直在重复着别人做过的事情，这件事情可能短期或者说哪怕是中长期，它是有这个商业的效率会变得很快。但是你真正留存下来的，就是能可开发的那种变异性就没那么强了。嗯。那你觉得 consumer insight 从这个角度来说，你觉得现在你经历的设计师，你会给他们一些什么建议？比如说，你觉得他做的太小众的时候，你觉得有什么和现在的消费者喜好相关的 insight 吗？现在其实对于独立性，就是会是一个特别好的时时间去讨论女性的这种独立意识。这个体现在服装上，体现在服装上就是最近你看 Phoebe p h i l o 重新回来，几乎大家都成为了他免费的公关。嗯，我觉得里头除了对于他在时装地位上的折射，还有就是他所刻画的女性形象，包括我是很喜欢他做的那新的一季，不是从一个专业的角度，而是他所刻画的形象里面，我觉得加了很多野性的那种生命力量。我觉得这种时候是一些此刻的女性想要看。到的东西，但是同时你去看到像那个有一些神秘感，其实神秘感本身也是在，尤其是做女装，你可以去呈现并且去放大的东西，就同时有一些这种仪式感的那种仪式感是心灵仪式感。我觉得乌马的东西就是。和精神观、精神，然后还有一些是跟女生为什么会呃少女
，然后甜美，那东西其实也是和人性有关的。我希望我常年有一种很青春的心态，或者说内在的甜蜜。对对对对，所以这些东西其实都是很吻合人的一些普世价值的。在现阶段，可能是大家都没有意识到，但是每个人都会比以前更想要的一些东西。我觉得是的。或者说刚才说到的这几个点，包括神秘、独立、女性化、呃柔美，就是其实这些东西，就像你说的，它可能是女性底层一个很一直都有的人性需求。只不过在每个时代，如果你想要做出一个吸引人的品牌、成功的品牌，就是你得赋予它一些新意吧。就在这些主词汇的基础上。没错得，得让人感觉到眼前一亮。哎，从这个角度上来说，真的是你说我们做内容，其实某种程度上，我现在越来越觉得我们做内容其实是在帮品牌去梳理一个他们内核中的东西，是可以和现在大众所追求或想要的某个东西能做结合的。那其实就像你说的，比如说一个品牌，他想要推出一个新的概念，其实在这之前是有一个很。大的功课就是，他要不就是捕捉市场已有的需求，要不就是去教育市场。那可能教育市场就需要通过内容，但其实教育市场这件事情是很难做到的，因为你只能基于用户已经有的东西，然后去看怎么能够让它萌生出新的消费趋势。其实我觉得，他是你的背景和本质带来的就是 marketer， 其实他强调的那些东西，包括对市场的洞察、对人心的洞察，然后这种对更大基础上面的时代的趋势的判断，其实是。一个好的 marketer 非常非常底层的一个，几乎是只要做 to C marketing 最重要的品质之一了。但是，我觉得他和你做的事情有一个很好的结合，就是因为你看到了这些趋势，然后你要找到能够满足、服务、顺着这些趋势而起来的这些品牌、这些设计师、这些人，然后你通过你帮他做的这些事情，让他们顺着这个趋势就起来了。是，并且我觉得还有这当中有一个很重要的一点，就是创新这件事情。嗯，因为创新才是最低成本的 marketing。就当我今天从一个有很多预算、嗯、广告预算的大企业来到一个市场预算为零的买手店的时候，我觉得很大的一个原因是，当年的买手店就是一件特别新鲜的事儿、嗯。然后你只做中国设计师的买手店，也是一个一句话就能讲清楚的事情。对，对，这在商规二十二条里有一个很重要，就是一定要就是成为第一笔<笑>做得更好更重要嘛。这个我觉得一直是这样的，所以我觉得设计师做。为新人的姿态出现的最初的那几年是最关键的那几年，因为就这证明了他可以用最低的市场成本去连接跟教育这个消费者。所以其实为什么我觉得呃雷虎一直有以 design 或者说是设计内核作为核心这样的一个群体或者这样的一个机构去发生，我觉得某种意义上说，这是我们就是保持我们自己。这个血液是新鲜的一个关键点，同时也是我们降低我们 marketing 的这个真实的预算，我觉得很重要的一个办法。但是这种呃，就是能向内看得很清楚且非常聚焦，其实通常是自己品牌的优势。有的时候你在大公司里，你可能反而会做很多不会让这个声音在市场上传达的那么清晰和那么坚定的。是的，所以这就是我们那反之，我们跟设计师合作，我觉得刚刚所说的全是一些优势的东西。那劣势就是我们需要跟他们强大的自我去做斗争。他因为设计师都是自我很强的人，没错，是吧？这怎么做斗争呢？很重要的一点就是，比如说今天他们出现的时候，是因为自我够强大，他才可以给出
一些有趣的、从来没有人设计过的东西。但同时，他也因为自我更强大，他很容易自我为中心，他并不好合作。他们不是那种非常 cooperative 的。合作对象，他们对于商业可能也更多停留在就是在学校的时候的哦，非常抗拒。<笑>我觉得可能我们合作的很多设计师确实就这不是我们刻意去选择，但好多的设计师都是同时具有中国和国际的教育背景。那。读设计本来就不是一个有奖学金的事情，对吧？<笑>对，所以就证明了，其实或多或少家里都会给出第一份支持。嗯，在这种情况下回来，他们天生的比别人对于就是纯粹的一个追求金钱，这是一个好事。我们不需要一开始只是为了钱立刻去成为那种赚快钱，就我们的合作伙伴不需要马上迎合市场。对对对，是。但同时，你可能在这个过程中要让他们不断的去真正。的融入社会，简单来说，设计师很多都不是社会人。对，哇，你所以这里面你们起到的角色好重要，以及好难啊，好难、啊，就是简直就是就是神父的角色。对，这简简直就是这就是为什么以前很多企业不愿意雇佣应届毕业生，你们就等于是需要第一家需要把这些咱应届毕业生直接上来就创业了，<笑>真的真的真的，而且还需要把他们供着，对不对？因为需要让他们用 ego， 就用他们的自我把他们的。才华发挥出来，咱就是如果这样总结一下，就是一直和应届毕业生的创业者，且是在商业意识最薄弱的这群应届毕业生，偏偏要创业的这群人工作的，<笑>这就是我们公司一直在做的事情。<笑>真的是哎，哇塞，太难了！所以这真的很需要像你这样非常能懂人，然后能跟人沟通能力特别强，然后并且能够。导师啊，你这不就就是以前的、啊、你就是爱上了他们的才华。<笑>对我，我是会被才华打动的人，或者是被他们有时候是一些人性当中，就是把美既然可以用这样的方式呈现，那一刹那就打动了我，然后很愿意掏心掏肺的帮助他们。我很能理解啊，嗯、因为我们做的播客，其实我我也是，我就是以前也做过一些电影投资什么的，我就特别见到那种有才华的导演、青年导演，就特别想呃欣赏他们的才华，也愿意和他们有更深的人上的连接，才会想投他们或者签他们。但是我知道，最后他们一定会离我而去的，没有哪个艺人跟经纪公司走一辈子的。这个事儿我可以接受，但是他还是会伤我心的，所以我宁可就不做这件事情。所以我现在不是一个人在战斗嘛？若是我一个人在做这件事情的话，那可能这件事情就做不下去了。我觉得背后还是需要有一个体系来支持，因为再往下走，永远不可能只是因为一时的情感。是的，也不是因为一起捆绑的商业利益，是在某一个阶段必经的一个过程，你们是相互需要的，且把这个相互。不需要的过程都变为双赢的可能性，这件事情才可以继续往下去。那你现在和他们，呃，就是我想和这些设计师们，你帮他做哪些事情？有不同的维度啊，有很多设计师，当他们成熟了之后，有可能只是在我们的店里是买他们的货品；然后有很年轻的设计师，我们也有可能不买他们的货品，但我们给到他们一些其他方向上资源上面的一些支持。但中间也有很多设计师，当我们觉得他有商业的潜力跟可能性，除了
了我们店里会销售它，我们也会作为这个它的代理商代理它，将它带向中国除了我们以外其他的一些渠道。对任何可能能加速并且被看见的渠道，嗯、比如说，嗯、呃，像在中国 ，SKP， 然后连卡佛，啊、呃，瑞欧的 Azambo， 就包括各个城市非常顶尖的买手店，其实都是我们的客户，我们也都会把这些设计师推荐给他们。这是在可能最初期的阶段，当设计师他有一定的成长性，他已经可以跟中国大量的这个买手店批发的渠道有一个很好的合作关系，他们也可以独立的运作。那在我们在下一个阶段，嗯、呃，如果当今天这个设计师品牌真正在市场上拥有了自己的拥趸，是真正的这个号召力的话，我们也会可能进入到零售的合作方式上，例如说我们会为他们开设线上的旗舰店。为他们开设线下的旗舰店，哦，都帮他们去运营了，很少，但是也会有也会有这样的、嗯，对对对，是。然后你是否会涉及到，比如说呃，帮他们做时装周，或者是帮他们做一些品牌的规划，类似于顾问啊、咨询啊这样的角色？嗯，我们现在没有在提供。咨询这个服务，并且把它成为一个产品或盈利点。我们其实更多的是把费做的嘛。我觉得更多的是在销售结果。就是今天在中国本身，就是对服务这件事情，尤其我觉得服务是要去提供相对成熟的这样的一个呃目标群体，会更为的稳定一些。那我们所做的事情，至少可能我们改变了某一两个策略，就能使得他们在市场上面的认知度也好，尤其是销售可以提。提升，那我觉得我们最后可能是在销售这件事情上拿结果会更为直接一些。然后对于时装周的这个展示，我们是开放的，就是每一年你可以通过官方的渠道来申请雷虎的秀，不只是成熟的品牌，我们每一年都会保留。比如说，百分之五十到六十是相对在行进中的品牌，也会在当中有个别的品牌是大家认知的翘楚，就是一直会为着这个牌子来到雷虎来看他们的秀，但一定会大概有百分之二十到三十的这个机会是抓新品牌，让他们。在这个平台上呈现，嗯，所以这其实就是一个比较健康的机制，对，因为我在想，如果一个年轻的设计师他想成为一个有潜力的品牌，他需要经过至少他有自己一个专业的基础，他有一个比较一致的稳定的产品理念，他解决他的团队和供应链的问题，然后他要有一个公开的亮相 ，maybe 是时装周 ，maybe 是其他的形式，然后他可能要有自己初始的渠道 ，maybe 是线上，也有可能是线下，那线。线下很可能是绕不开的，就是这样的买手店。如果做的成功，还会有你帮他代理其他的，像 SKP 啊、链茶佛啊这样的这种综合百货里面的设计渠道，对吧？然后再往后，他可能再进一步的话，就根据销售，他要去呃结果市场的反馈来调整他的产品。这个时候其实是需要一个很多策略上的选择的。然后他的团队再壮大，然后他。是这样一样一个轮回，所以你在介入的这个阶段，其实是相当于天使投资里面的天使轮非常早期的阶段，而你能够给这些品牌提供的帮助，对于他们来讲是非常重要的，因为它是零到一的，它直接意味着你在早期被看到，你你的早期能够被货能卖得出去，且你的这个 marketing 的背景还能够帮助他们
，因为让设计师找到在他那么多想表达的东西里面找到他最一致的内核的长期的东西，这个是一个有巨大的设计和商业价值的事情。它不光是有设计产品上的价值，它有很强的商业价值。所以我觉得你在做的事情，如果跳脱这个时尚的行业来讲，它比一般的天使投资人给一个被投企业要做的事情都要多很多，且是重要很多的，因为它不是光给钱能解决的。对吧？对，是很多时候我们这个行业是钱解决不了，是钱解决不了的、嗯。那你会投资他们吗？我们目前还没有投任何一个品牌，为什么不呢？呃，我觉得这个就是我刚刚讲很多原因。嗯，一个是我们一直要跟他们强大的自我在做斗争。我觉得这个过程中，我们更倾向于成为设计师的朋友，而不是说我们今天。通过这种投资人的方式，我觉得这个就是跟设计师打交道这么多年啊，其实他们也很在意你跟他之间的这个距离。对我们不能把所有的东西都大包大揽，那这个会导致两种结果：一种就是他靠在你身上，一种他急于的想逃离你，仿佛在控制他。这是一个人性，因为我在跟人打交道，我做的是人的工作，我。把所有的商业 A、B、C、D 的利益都摆在前面，但我忽略了人性，我这件事情是做不下去的。太有智慧了，真的是。这就是我觉得过程中也是因为这样，可能我们哎是第一个发现他们的人，他在很短的一段时间，最初期的时候，会因为你的这个发掘，他会特别的去 value 这件事情。但是长期而言，你不能为了因为你发掘了他，你就想在这上面去。Take advantage of them. 就我觉得这也是我们在做相互尊重的一个过程。就是我一直觉得我们虽然是一个机构，但也很像是交朋友的过程。一开始你不能像是店大欺客，到最后你也要避免别人客大欺店。就是在这个过程中，你可能不停地要让自己的身份有所转化，但是这种相互尊重是很重要的。对，但是同样这个问题，其实不同行业它的解决方案是不一样的。比如说，类似风险投资，那我就是早期给你几百万，我就能占到你的股份，且一直你是甩不掉我。你<笑>不管把它叫做控制，还是一种商业的契约，对吧？那如果是艺人经济行业呢，那可能也是我早期我可能一下就必须至少是八年，对吧？然后可能是三期，可能是五五，谁三谁七还不好说，对吧？在这样的情况下，八年之后我预期你一定会走，甚至你红得更早，你可能跟我交解约费。解约费也是比较高的，但是不一定分手之后大家就不能有一个还算 OK 的关系，也这个如果处理的好也是 OK 的。但是在那个行业里，大家也都双方都接受且觉得合理，这是一种就是早期我需要 take 很大的风险才去培养你，在你默默无闻的信任的时候给你投入那么多，因为可能和市场的供求有也有关系吧，因为可能能出来的人也很多，对吧？那这个选择的铺就很大，然后但是这里面其实本质上都是有一种。投入、回报以及控制和人性的这种这种关系的，只不过大家选择的模式是不一样。那比如说那个香奈儿他们家族选老佛爷，那是一辈子的 open contract。你什么时候想在我这儿站，你就站；你不想站，你就不站。你想给别家站，你想同时给 Chloe 做设计也 OK， 你想同时做自己的 Karl Lagerfeld 的品牌也 OK。这是一种绝对的不捆绑，这也很适合他。但我觉得明总刚刚讲的很重要的一点啊、嗯，这件事情是香奈儿做的，香奈儿有底气，哎，他的底气是。是他自己的 branding 站在那里，他可以一直存续跟闪耀。我觉得我们也希望能学习这样的模式，就是
我们不是只是提供服务的服务房，我不是一个 agency， 对吧？我也不是一个只是作为一个财务投资人要经济上的回报。其实，在这个整个过程中，生态的建立过程中，雷虎的品牌价值是在不断的积累的。我觉得这个部分是因为雷虎本身自己。有站得住脚的一些 branding， 且通过这样的孵化，且通过这样的一个运作，使得我们的品牌，我觉得价值在积累。所以在这种过程中，我也很希望我们成为那个提供 open contract 的那个人。嗯，当你足够强大的时候，你就是可以不捆绑，然后一一届一届让他们。是的，是的，是的。但我觉得你对于时装设计师以及创意人士的这个人性的洞察还是很深刻的。我们之前研究这种国际上好的这种创意人士，包括 McQueen 啊，包括 Galliano 啊，包括 Mark Jacobs， 你会发现很好的创意人，尤其是设计师啊，这群人，他们其实当他的创造力很丰盛的时候，这些人有一个特性，他其实是非常非常讨厌被控制的。而且这种控制有的时候他不一定和他外在被控制的实际情况是一致的。他内在本身是有很强的反控制欲的，就这个东西让他非常难受和反感，甚至有的时候他自己内在会夸大这种控制，这是创意人士的一个普遍的共性。是啊，而且我们合作设计师品牌的名字都是他们本人的名字，一旦他作为个体，就是在这个品牌当中最占主导性的人，失掉了某种创作的动力，其实你怎么投资，你拿他百分之百的这个股份是没有任何意义的。对是的，所以我觉得这个过程，你刚刚讲的跟我们现在这个还不一样。还有一个点就是，你去看国际上的那些大的集团，他去投资品牌的时候，其实都是在品牌已经在一定的体量和一个商业的这个就是成熟度下面，就是你初创的这个阶段，实在是一个极其不稳定的阶段。未来怎么样我不好说，但是我觉得现在我们还处于整个中国独立设计师发展行业或者设计师行业发展。是在很初期的一个阶段，简单来说，我们还需要他们自己在这个市场上再摸爬滚打一下。我听明白了，就是不是谈婚论嫁的好时候，不是不是，<笑>姑娘都还没有急迹，<笑>对你也不着急。<笑>对，那整个过程中，你能跟我们分享一些，比如说你在十多年间和不同的。中国年轻设计师，而且都是其实可以说是最有才华的年轻设计师合作的过程当中，你陪伴他们怎么在自我中找到一条相对来说能够兼得的一条道路？就是因为因为我觉得自我这个东西和所有的创意人、创作者都是密切相关的，包括我们自己。我觉得，呃，我们在日常创作的过程中，要随时随刻每个职业阶段都需要和自我去做斗争。比如说，我们前一阵做的那个，呃，讲那个用《美食总动员》那个电影来讲创意和自我的关系，呃，我们想了半天，一周怎么翻？是翻译成小我，还是翻译成自我，还是翻译成自大？自大。后来我们选择了自我，那显然没有小我那么准确，但也没有自大那么偏离，对吧？然后我发现我们的观众还是非常能看得懂的，哎，底下一大堆纠正我们说一周就是应该翻译成小我，所以我觉得这个命题甚至。都不光是呃做创意创造的人有的，我觉得在年轻的呃这一代里面，大家都会意识到这个东西的存在。是，但我我们更会说自我，是因为我们必须让它保持中立，因为我们的设计师他是因为自己的 ego 存在的、嗯，对，所以在整个的他的品牌设立过程中，这就不是一件小事。
我其实如果要分享的话，我倒是觉得大家在困境当中的表现，往往是我今天去看这个品牌能够有多大的生命力很重要的一个点。过去这三年、四年吧，我们大家都知道经历了一个。特别特殊的时期，这个时期对于我们的这个中国时装的年轻设计师来说也是，因为它是一个大起加大落的时期。我现在在合作的很多设计师，可能也都是在二零二一年开始创立品牌，进入到这个环境的。大家知道，那个时间其实就是我们处于前期控制的比较好，然后同时大家没有去国际旅行的机会，然后在那个过程中，我们又空前的觉得我们所处的环境特别棒，就对我我国各样的就自我认知度极高的一个状态下，其实我们大量的设计师在二零二一年都得到了很大的。机会点跟成长，去年因着我们这个，尤其像上海，因为大量的设计师其实如果回国，他们都会选择上海，都会都会选择上海、嗯。其实去年的困境给了很多设计师打击，然后发现这个打击没有跟随重新开放会变好。其实、这个、打击是。呃，经济上的还是精神上的？呃，都有。<笑>我觉得我们设计师就是精神上也是特别敏感的，然后在经济上也一样是，你看货发不出去，生产不出来，对，然后你的渠道也会面临挑战，那直接会影响你的这个呃稳定性。那么大家可能以为现在开放了会变得。一切都会好起来。可是过去的这季时装周，我相信很多人上小红书啊，什么都能够看得到，说这季时装周好像格外的，就是有一些困境，就是买手店变数量变少了对对，对吧？买手的反馈等等。其实还有一点是，当你开放之后，很多人会把自己的预算用到国际的品牌。而且现在国际的这个就是 traveling 又格外的昂贵，就其实你的这个就是出去可能都能买几个牌子的货了，所以设计师一下子又进入到一个特别困难的状态下。你说整体，就是我有时候在看他跟你跟一个朋友打交道，我们大家你好我好的时候，有时候是看不出情况的，反而是一个人在逆势的时候表现出来的各种品质，你是能够看到这个品牌。的一些潜力的，他的应对方式、他的姿态，以及说他的一些协作能力，我觉得在这个过程当中，其实你是格外能看得清楚的。所以我觉得此刻虽然是一个大家很不好的时间，但我相信一定是在这个时间会有人站出来的，会有品牌起来的。我所想到的，在这个今年依然会有一些小小的增长、小幅增长或者稳定的品牌，都不是顺风顺水走过来的。设计师都不是只是因为市场好，很多人很容易把市场好当成自己的能力。对，嗯、其实是电梯在往上走。是的，嗯、所以我我自己觉得，就是此刻是一个很好的试金石。哎，你给大家讲一些故事，你有看到有什么？比如说哪些哪些人在这几年里面，可以不用具体的名字，就他们他们是怎么应对这个挑战和危机的？其实说到具体的是。没有什么看起来好像特别震撼的一个举动。我一直说，品牌就是一个不积跬步、无以至千里的过程。就是你每一季你拍自己的 campaign， 就是你的形象，你每一个 look， 
，对吧？你每一条你对外发出的这个微博也好，公众号也好，去解释自己的品牌，你就按照你自己的节奏去做，认认真真的去做。我觉得在这种环境当中，没有因为市场特别好，忽然之间为自己加码，就是做那些特别宏大的事情，也没有因为这市场一下不好了就砍掉所有的可以发生的机会。我觉得这些品牌，我前两天还在跟一个品牌在聊的时候，就说其实当年他第一季在雷虎作秀走秀，他其实全球只拿到一张订单，只是 Label Hood 的订单，但他今天成为了在这个市场疲软的情况下依然还有增长，且他的系列也被国外，比如说 Vogue Runway 这次来就被收录了，而且他的这个客户们。从一开始觉得这种风格很难出街，到今天都有一种这样的类型的群体形象。这个品牌叫 Wood Wag， 我觉得是让人特别欣喜的一件事情。他就说他让我从来都不是那个就是一直没有困难的品牌。他说我觉得我开始工作前三四年每年都困难，可是就是这样的这个困难，我觉得会使人一个一个去克服。就我想说的一个一个小胜仗，对吧？打了使得你今天。可以有更加长久的信心跟动力往前去进行。其实树树童也是这样的，就是我反而有的时候在思考说，有的树树童也很困难吗？不困难，我是说他也是一步一步这么这么来的。小目标一直实现的，但我感觉他算比较比较顺比较顺的。但其实他们两个人当年可能是我所认识的设计师里拿着最少的钱去做品牌。你要知道，他们最初的系列，他们只用了三块面料，那三块面料是我里料当面料。面料当里料，两个面料符合在一起。哦、我一共只有三块面料做一整个系列。限制中出智慧啊！然后当年那个我第一个他的工作室我还没去过，唐双去过，回来跟我说，他说他这个真的是让我看到了什么是创业的品牌。他说那一张就是大的裁缝桌，就基本上是这个整个工作室的全部了，哦、就非常逼仄，非常小的一个空间。但是那个时候他们。也就是我有多少能力，我就做多少事情。我下一步去做的就是用现在这个系列一点点滚起来，就从来不激进，但是我保持我自己的节奏。而当年他们也一直都不是在雷虎的整个，比如说秀场里。最最被关注的那个品牌，但他一直有他自己的粉丝跟拥趸了。到今天，谁都说啊，树洞票太难抢了，可能上线一秒钟就抢完了。他是经历到今天，明年他们也十年了。我常常也在说，年轻的设计师，啊、对吧？呃，十年已经看起来好像不年轻了，但他们对于整个的品牌历史长河里依然是很起步的一个阶段。对，只不过这个行业就是比较早期，十年就已经是相当相对比较长的，但是往后看还是只是一个开始。是的，是的，所以我觉得这个过程就是一个大家坚持着把自己的事情一点一点去做，没有什么捷径。咱们的行业谁更笨，可能更能坚持更久。哎、真的，对对对真的、嗯。那你说他为什么就是有些有些组合有些人他就能够很年轻的时候就有一个很稳定的内在的节奏呢？也是慢慢磨出来的吧。他也是慢慢找到的吧、嗯？我觉得也会和自己的家庭背景有很大的关系吧。成长背景，我觉得人成长背景对吧？嗯、人任何一份工作都是，如果我们把时装设计师当成一份工作，他在工作中表现出的职业素养和他自己成长的环境、教育的背景都有极大的联系，每一个行业都不例外的。以及每个行业中都能找到这样的人，他是非常稳定并且。
走自己的路，然后慢慢慢慢摸索出来，十年长出花。比如说像乌马，就是你们都没法想象乌马自己毕业之后都干过多少稀奇古怪的工作，但我今天对，但每一份工作，我觉得都让乌马变成了今天的乌马。他说：“你知道吗？我以前在那个老家的新华书店，我都做过销售，这是我最新知道的。的哇的天哪！对，那个时候他可能在去做设计师之前，他有一些暑期的实习或者是工作。我觉得设计师其实越是把自己打开，愿意去接触各种各样的人，我觉得越他才会自己有更为稳定的就是输出。”跟这个统一的输出，我觉得乌马就是把跟每一个人打交道的过程都最后内化成自己品牌的一个部分。他是我见过最智慧的设计师了。哎，他他为什么有这么强的这种哲学性的感觉？哲学性的智慧，我觉得他也是积累到现在这个。这样一个时间经历吧，我觉得其实包括整个我在做这份工作，有几个人都是给了我们很正向的精神鼓励的。乌马绝对是其中一个，吕燕也是一个，可能也是因为我打交道设计师里，当最初的时候就是都是前辈，现在都已经要差了一辈了，可能都可以管我叫阿姨了，<笑>对吧？当年当年都是我们都是阿姨，当年就是姐。都是姐姐哥哥，对,对吧？就是后来成为一些跟年龄相仿的，然后尤其是那些，我觉得他们的生活阅历都是他们品牌的一部分。然后从比如说吕燕，我是他第一个卖手店，然后我也是看着他从这个开始做。一开始别人跟我介绍他的时候。我说超模做品牌，咱们也不是没见过模特成立品牌，我也没有那么的一开始就相信他在这件事情上有多大的这个 commitment。嗯，直到真实的看到他这个人，然后直到跟他合作，我觉得是他在教会我做很多事情。我们从他第一个系列合作到现在，我是看着他一点一点去学那些，比如说怎么样去看这些财报。吕燕是一点一点去学的，啊、嗯，他就是一点一点死磕嘛，他就是死磕，对，就像他当当年自己孤身一人去国外走秀一样，他就是一个非常能死磕，并且学习能力非常强的人，而且他好像没有任何的心理负担，就。没有畏难情绪，没有很多的心理内耗，他就有任何事情。他没有内耗，没有，没有，就是没有，他真的没有，没有。做 ，do it， just do it，、嗯、对，没有。然后他对一个人的欣赏跟鼓励也从来都不加掩饰、嗯。我觉得我也在他对我的这个认可跟鼓励当中得到了莫大的一个精神的鼓舞啊。还有就是他在那些设计师不那么擅长的一些管理工作上，他绝对是迎难而上的。到今天，我都觉得就是没有多少我认识的设计师，或者说做品牌的这个主理人，可以像他一样去，就是处理那些鸡毛蒜皮的事情。但是他同时又可以保证他自己的工作效率。那这个也让我去会告诉更年轻的设计师，你们自己可能不擅长做一个 CEO， 对吧？但你们必须是你们是你们这个。品牌第一责任人就是第一责任人得要担负起第一责任人的这个应有的责任跟态度。对，对我觉得这是吕燕教会我的。的那像乌马，其实我们在做的一些事情，就是最开始只在中国，但是那个时候一二年，乌马就开始出国走秀了。然后他常常久不久会把他在国外，因为他那个时候没有前路可寻啊，他。
他真的是没有前路可说的，对，他是第一波，他是第先锋，对，他在那里的一些趣事，嗯、乌马又特别会讲故事，声情并茂的跟他讲，<笑>你就觉得你在经历一个设计师的探险，嗯、然后在这个过程中，他为我打开了一个国际的大门，所以其实，在那个时候，我们就觉得我们在做的这个事情必须是要。走出去的、嗯，然后走出去得到的这个群体性的、哦，或者说一些社群上的认可是很重要的。而且当我们走出去，我记得那时候我为了要做秀嘛，在时装周做这个一日，我当时就是不知道怎么为设计师做秀。我妈说：“那你就来我的后台。”对吧？看我是怎么准备一场秀的。嗯、那会儿就是乌马完全开放他自己的资源、哦，包括来中国的第一个国际买手 H. Lorenzo 也是乌马介绍。他说他会跟 Lorenzo 说：“你一定要去看一看他莎他们的店，你一定要去看看这些年轻的设计师。”然后他会不遗余力地把这些东西分享出来，使得我觉得分享是一件特别应当的事情。对，因为你也是一个行业里非常有名、爱分享的人。是的。他这是互相的呀，我觉得也是从他们身上看到了，比如说今天他分享给我，我所得到的这种慰藉，那我觉得这个东西我也需要去分享出来。对，所以这些设计师或者他们其实更多的是他们身上的一些品格，嗯、我觉得是在影响的，这才是一个所谓的。今天大家一直在说什么 community， 对吧？一个所谓的社群，我觉得应当有的就是这些东西。对对对对对，嗯、我觉得你说到就是设计师的品格这些东西，它确实是在他的作品中是会有反应的。一个设计师品格高的时候，你看他的作品，他给人带来的那种气场，让人觉得神清气爽。看乌马的东西，就是有一种朝圣般的那种。精神精神性很强，精神性很强，而且他有一种精神荡涤感。你看他的秀，你会觉得哇，看完之后你是像读了一个经一样，就是你会觉得心心很干净，很舒服。那乌马恰就是有一种洗尽铅华。哎，对对对对对，就是其实你说你去跟他聊天，他不是那种就是是要住山里的人，他都不是，他挺贫的是吧？他特可爱，就是但是就是因为这种。品质，我觉得才使得他变成一个极其有魅力的人。嗯，我觉得品牌背后的人，就是是我一直让我在这个工作里面无法自拔的一个原因，就是我能接触到这么可爱有趣的一群人。太可爱了，我觉得我们要找乌马录一期。我觉得，我觉得乌马会非常、啊、一,一定会的，非常出息。乌马可喜欢你了。乌、嗯、马那天发了一个截图给我，天才女友鸡鸡，他说你认识这个人吗？他们可做的太好了。天哪！我说乌马你认识他？<笑>对啊，就是<笑>就属于现实世界中见过，<笑>但是和和网上的这个一直没有形成形成这个。对，所以你看他们，我觉得他们都有一些共性，就是对外部的这个世界是保持连接、保持好奇心的。是的，无论他自己去到哪里。我觉得他都会对新生的事物保持好奇，我觉得这是一个好设计师应当有的品格，就是自我够强大，你才会觉得那些新的东西我可以挑选出。对，就是包括乌马，包括我的合伙人南浪，他们永远都能在。世界万物的一大群东西里面去挑出那一个非常像自己的。你你你指的应该不只是服装吧？不只是服装，所有的可能连吃的，然后可能连植物，可能就是一切你能看得到的，那就是品牌。我觉得品牌就是一个 selection。设计总监他其实就是自己品牌最大的买手，他买一切跟自己品牌有关的东西，内化成自己的。没错，所以他们的那个感知，他可能是平时用他的那种
另一种触角，不只是视觉的触角，在感受所有的东西。哎，这个频率和我很对，然后这就是和我很相应的。因为他肯定是非常有意识的在做这个选择，他能对自己很清晰的这个意识，且他在。做任何把外面的世界变成自己的这个过程中，他也是很有意识的。是，所以当这样的这个设计语言存在的时候，它的品牌才不只是一个名词，它会变成形容词。对，你不是我们第一个播客的嘉宾，在讲想把自己变成一个形容词这件事情了。我们之前还聊了一个歌手，他想,他想把所有他欣赏的有才华的人都变成形容词。对,对,对,对，<笑>他就欣赏所有把自己变成形容词的人。人对。嗯嗯<笑>的确，这就是我觉得，比如说，作为一个市场工作者，却看到的一些人与生俱来具备的一些能力。嗯，那你真的是有这个天赋，能够看到他们呀？在他们自己看到之前，先把他们身上那个形容词儿给揪出来了。就我，所以我常会问设计师：“你能用一句话、一个词形容自己吗？”如果你就是这句这个练习要是特别冗长，那你还是得精简啊。那你能用一句话或者一个形容词来形容 Labelhood 的雷虎吗？我觉得雷虎就是东方少年。哎，这个名字和你们的整个视觉确实传达出这个。前一阵也做了这个 campaign 是吧？对，东方少年。嗯、对我昨天还在跟他朗说，我说你不觉得这次特别像我们做的事情，把我们说的都讲清楚了？为什么是少年？首先，我们在说的，我们是第一个提出做中国设计的这个买手店也好，平台也好，我们是骄傲地说这个词的。所以，一切跟中国有关的，它可能更东方是一个意象嘛。其实我们在做的就是中国的这件事儿。然后，少年这件事，一方面我们在挖掘的是年轻的中国设计师，一方面我们也在讲一个少年的精神，少年气，少年气就绝对不老气横秋，不世故。不对着这个现在就是融于这个社会当中，他还是要有一点出格的东西，而且很向上的那种力量。对，是是正面，但是又不希望正到、就是、不是那种正，对，把大家震出去了。<笑><笑>很有意思，哎，我觉得这个形容我很喜欢，因为本身“雷虎”这两个字的呃中文翻译我就已经觉得很好了，就是你在一个惊雷之上加加了一个。柔美的草字头，它就是 blossom。Before blossom 就是我们在找的这个过程。Oh, before blossom， 嗯，然后虎又是野野性的，对，也有少年气，也有少年气。雷虎就是东方少年。少年心气和年龄无关，但肯定和健康的身体有关吧？听到这里，你是不是已经做了很久了？带上耳机里的我们，一起出去散散步吧。并且别忘了在你喜欢的平台订阅我们，小宇宙、喜马拉雅、网易云、苹果播客，小宇宙里面还可以加上星标，这样你就可以第一时间收听我们的更新，和我们一起外出偷马。所以还能再说说你接触到的和年轻设计师的孵化，他们或者说是陪伴他们的过程中，你看到他们经历的一些挣扎，或者是。难的地方吗？就无论是面对自己的自我，还是面对和和外界的市场。嗯，你说建立品牌的整个过程是吧？啊、嗯，就还是那个关卡，就是比如十年之内，他们他们可能会遇到哪些关卡？嗯，我觉得其实因为我们在做的这个东西，它又是就时尚是一个特别复杂的一个行当，就是它不那么技术性，但是它里头又需要有强大的这种专业的归属性，但同时呢，它。
又是一个商业，它绝对不是纯艺，它就是一个商业的东西。我觉得其实大量的设计师都是挣扎在跟商业对抗的这个过程。我觉得还有一个点是，我也特别的赞同，当年就是也是和朋友们聊起说，设计师很多人上来会说，我们就慢慢做。但是这个时事跟时机通常很重要哦， oh. 嗯，就是我在说最新的零到四季那个过程是一个特别好的时间，你怎么抓住这个事，怎么怎么去就 keep 这个 momentum， 就前四年是吗？前四季、嗯、或者、啊、前四季，我这只是一个概述、啊嗯，我明白嗯，嗯，我就觉得说，当你是新人，因为你只有一辈子只有一次成为新人，除非你再重开一个牌子哈。新的时候，你应该去怎样去表达自己，让大家看到一部分商业延展的可能性，但同时又不要完全把自己暴露在这个商业环境当中。有可能你一开始表现得太过于商业，你就失去了这种神秘感跟想象力了。但是你要在哪个阶段，你又拼命的需要跟市场证明你是有商业性跟效率感的、嗯？我觉得其实它是有很多智慧在里面，确实也有玄学在里面。就我很难说它是一个公式，对，就摆在那里。我们告诉大家是第一季、第二季都要做些什么。但我一直觉得设计师他就是一个跟市场在博弈的过程，他是有不停的这种。来回推搡，比如说这一季，我觉得市场对我的接受度有点高了，我下一次可以再勇敢一点，就做得更加的表达自我一些。嗯、但是如果又过了，我可能再下一季再拉回来一点。其实它就是一个市场一定是参与你品牌塑造的一个过程，所以我觉得设计师本身就是要有非常清晰的内核。保持住自己，但同时一定要富裕出一只眼睛去看这个市场，跟市场沟通，跟市场和解，而不是那种特别拧巴的对待市场。是的，是的，是的。哎呀，这个我觉得特别有意思，因为我最近不是在练太极嘛，<笑>然后太极里面有一个推手嘛，推手特别精髓的一个东西就叫听劲儿，就你不要自己去使劲儿。啊你得听劲儿、呃，你得听，你得听。感觉劲儿是听不出来的，但你却要听。嗯，对，就是、嗯、其实练最终练的是那种感受力。好，他现在已经自己带入了一个主持人的角色，还到底翻译呢？<笑>你看看你这个表达能力，可不是吗？真太专业了，<笑>太让人捉急了。被耽误，被耽误的主持人。<笑>对他其实有一个关键词叫做放松，他所有的站桩，所有的这些练习，其实最终都是为了让你放松。为什么要放松？因为你就放松，你才能恢复你与生俱来的那种对于。外在的感知力，而那种感知力能让你感受到别人，比如说他当推你的时候，他给了你多少劲儿，然后你根据他的那个劲儿去腾挪。所以整个过程中，你基本上是不用使太大劲儿的，你只需要感受到对方的劲儿，顺势而为，并且用对方的劲儿重新把对方推开，就是这么简单。它是一个很富有东方智慧以及非常省力的方式。所以就说到设计师这点。我就觉得说，很多时候其实设计师在做的一件事情，也是净化自己，能够让自己恢复一种敏感力，用这种敏感力去倾听市场。就是我觉得，就是你刚刚说的东方智慧嘛，就我正好也想到南朗一直特别强调顺势而为这个事情。就我觉得我们在这里老说南朗，南朗是他事的合伙人，是天才女友 G G 采访过的一位叫南福星的这个博主。<笑>是的，南福星，对对对，也是我们的一个大宝藏，<笑>身边的宝藏朋友。对，那南福星是他的本名哈，这是第一次。
次他在公众面前如此公布自己的本名，<笑>太绝了！谁能信这是本名啊？<笑>对，我觉得东方就是首先我们的设计师大部分都是带着海归的标签回来的，他们最初学到的这个东西，包括时装本身的体系是极其西方主宰的。但是呢，你又发现说过去的几年。甚至五到十年里，中国的发展使得他们可以生存下去。所以，中国东方很多这个建立起来本身的一个架构、智慧，我觉得这些东西都是我们设计师可以去借助的事。就所以，我才说不能活得太拧巴嘛。你一方面想要最终得到全世界范围的认可，但今天你就先要在这里得到这一部分跟你讲一样的语言、跟你同宗同族的人的认可。对的，对我觉得这个也很重要。对，当然有很多我们设计师是天生有优势，他其实同时在海外也具备着一定的曝光度、受欢迎程度，我觉得这绝对是加分的一件事情。嗯，哎，那你觉得现在的设计师整体来说，大家对于中国文化这个土壤去深挖的够吗？哎呀，我想跟你问的问题是一样的，是吗？太有默契了，嗯。哦我觉得至少就是，我们先不说深挖的够不够，我们我我绝对不是那个权威说够不够的，但我我觉得现在最最可喜的是，大家不耻于说这件事，且骄傲的讲这件事，这就是我觉得我们做的工作的一点点果效。我可以说我在十年以前刚刚开始做这件事情的时候，你去问很多年轻设计师，他们并不完全想把自己标签成为中国设计师的，对的，他们都希望自己是国际设计师的。是那个时候跟国际连接是最大最大的一个，就是对他们来说的认定。但是在这个过程中，因为咱们有我们的一些优势，我们无论是我们的消费能力，我们无论是我们的这个国际地位的提升，确实，当我们的设计师走出去的时候，总是会被问到你从哪里来，你的东西和别人有什么显著的不同？大家发现显著的不同还是在我们的这个根源里面。是的，但这个东西是他用来和别人沟通，来呃界定自己身份的一种方式呢，还是说他真的能够在咱们的文化和美学里面找到自己设计的根源？我觉得先要有这个意图吧，我们对,对吧？就是前前几年确实也不对,对，你先要打开吧，是你先要有这个意图，你首先觉得这是好的，这是美的，我就打开了这道大门。至于我要里面就是仿佛若有光，对吧？我们要进去，我们才能才能看到就是有多么的深远。嗯、这件事情，我觉得是一个长期探索的过程。嗯。其实，包括我们自己在平时和奢侈品牌合作的过程中，也有非常常碰到这个难题，就是我们很喜欢叫东方文化，因为我们自己这两年就是狂在探索，因为太有兴趣了，觉得太好玩了。就是你看了这么多年西方时装之后，你现在真的觉得新鲜的东西太少了。反而是自己的这个土壤上面有太多未发掘的宝藏，所以你就非常沉迷于此。而当我们在内容里面，其实比如说是可能是一些奢侈品牌的合作的时候，当你想要呈现东方的东西的时候，大家会有一个呈现，会觉得哎，这个不时髦。但实际上，我觉得这就是一个机会，以及它是一个未来，反而是最不时髦的东西，接下来有可能成为最时髦的东西。所有现在已经时髦的东西，接下来就只会面临着过时，就显著不同嘛。对对吧？我们还是要显出不同。我觉得当年我也记得说，一九八零年那些日本设计师去到巴黎的时候，最初是极其具备争议的。但我有一点，他那个一进去就是一个
震撼，就是别人没见过这东西，真的是没见过。是他们当时不是西方西方媒体和时尚圈觉得他们是日本是来报仇的嘛，报广岛之仇的。这个设计师是来东西都黑不溜秋的，是吧？就是都灾难美学。是，哎，所以我真的感觉到有些时候他就是时代大师，他就像比如说文艺复兴啊，或者新浪潮啊，嗯、或者某一个大的艺术运动，嗯、它是以一种巨大的呃超过个体的一种潮流来出现的。当在这种时候，每个人我们也。就是这三年才突然对这个事儿感兴趣，有了很强大的兴趣，这个就是一种很大事，对每一个人的脑子里想法会有一个潜在的影响。对啊，时装时装本来就是记录时代的，对的对的。其实好的那些设计师，他之所以能做出那些东西，也是感应到了某一种趋势和时代中的一些氛围。其实创意是在你可以把它理解成它是在空中飘的，然后它会影响到每一个人。而你能不能抓到创意，取决于你自己够不够敏感，嗯、能够感受到那个接到那个信号，嗯、能够调频调到那个信号、嗯，接到那个信号之后，你就能表达出来、嗯。而你要是接不到那信号，那自然有别人接到那个信号来把它表达出来。这也是为什么同一时期你会发现不同的人怎么做出来的东西，好像都是。有一些类似性，对，这就很神奇。对，就是因为他们可能来自一个共同的整呃源泉，大家都感受到了同样的一种，哎，你就是也要去做这事儿的感觉。嗯，没错，对，就是我们在时装周，呃，刚做雷虎的第二季吧，那一季的主题我就特别喜欢，因为其实仿佛奠定了我们在做这件事情的一个基础，叫做和而不同。嗯，其实 flocks 也是那个时候来的，那就是 the flocks of diversity， 其实就是我觉得我们今天在做的这个事情就是和而不同的，大家都可以去讲我怎么去认知东方中国，然后我们也不只是在说你必须要在中国设计，只是做中国东方的元素，我觉得是任何一个属于这个时代的年轻人自然而然去流露出来的东西，我认为我们都是应当去。尊重的是，甚至不仅是东方的，就是本身它在这个世界上，我们毕竟也是从全球化的时代成长起来的。你不定义西方，你也不知道何为东方；你不定义东方，你也不知道何为西方。一个概念层面的东西。对对，就因为已经全球了，所以我们才会把这一个议题讲出来。不然，如果我们只在中国，我们没必要再讲这件事情，不是吗？嗯、对的，对的，对的。而且我觉得，哎、你是其实对这个，因为我看雷虎这两年，比如说和英国哈罗德百货呀、啊、合作呀、啊嗯嗯，啊，雷虎中国年呀、啊，让海外的这些人去拍，呃，在哈罗德你们的那个 pop up 里面拍，呃，全家福啊，都是非常有中国年味儿、中国味儿的这些情感层面的东西。嗯其实做到现在这步，和你最早就是乌玛给你讲他在国际上的这些历险的时候，你萌生的对这种我要做的事情是以一个世界舞台的这个事情，中间已经隔了很多年了，年对吧、嗯？所以你那个意识产生的其实是很早的，但是你看到的变化在这几年里面会特别大。是的，然后那个时候乌马说的时候，我们是想着是一种，比如说设计师啊，我们能带出去，让他们能够展示。但最后我们却是用一个零售的方式，或者是非常面对消费者的层面去做这个事情。嗯、我觉得这是我没想到，但又是更为情理之中的。因为我们一开始很多人在讲，我们要把中国设计带出去，仿佛就是要在巴黎啊，在一个很对有有一场特别里程碑式的秀，但其实不是的。就是我觉得我们能够做的事情很多。那既然我们在这过去的十年经历的很多时装民主化的经验，从零售开始
。那为什么我们不以零售为一体，先去出去让大家感知一下？就我觉得，变在这个过程当中，我们自己也打开了很多。也有很多外部的人为我们打开了很多。我觉得我们的过程，就是包括雷虎发展的过程，一直是有着比雷虎强大很多，或者时间悠久很多的人在给我一些指引的。最初，雷虎做中国设计师，或者那个时候的栋梁，连卡佛也开始做中国设计师。有很多人都说你们紧张嘛，就仿佛他们来抢你们生意了，或者他们会把你当竞争对手。但是我恰恰是最早就是在跟这个国际的零售合作室，跟联卡佛，当时时任的联卡佛的这个 GM 以及他们的这个品牌总监，两位都不是中国人，都是英国人，但是他们却是最早把雷虎当成一个超脱于零售的这样的一个机构，所以他们最后把联。卡佛怎么去挑选中国设计师，把这个权利都交到我们的手中，就包括哈罗德，包括我最近在接触的 SKPS， 我在看到他们很多很超前的理念，我发现这个行业，你看到那些强大的人，他怎么去看待新鲜事物，使得我们今天有更大的底气去怎么样让这些新的东西出来。他们既然做这件事儿，说明他们看到的不是现在，他们看到的是未来。他们如果看到的是未来的话，他们也会发现，在未来那个版图里面，一起做这件事情的人有很多。可能现在只是这一两个，如果你格局小的话，会觉得是彼此竞争的关系。但你放到一个正常的时间维度去看，那就不是竞争。大家就是在一起合作把这件事做起来。如果只有一个人做，你不害怕吗？说明没有别人认可，这是潮流啊。是的，是的。所以越发有更多的这个入局者，然后越发有更多的这个市场的参与者，哪怕竞争变得更激烈，它一定是对这个行业有好处的。我觉得一个好的品牌立身下来，一定有胸怀这个部分的。潮流不光是自上而下产生的，也有可能是被自下而上影响，或者两者同时存在的。这种来自于普通民众，然后不管他是社交媒体、消费渠道，不同方式来表达的这种权利，其实有更强的影响力了。那在这样的一种变化之下，你觉得时装周这种形式，它会相应的产生什么样的变化吗？其实现在时装周它就是一个更大意义的是 to C 的一个狂欢。多过于 to B，、嗯、在很多公众，就是对普通人来说，我今天不去时装周订货，对吧？我也不是一个品牌，我怎么参与？我就看到谁做秀了，做了什么样的秀，谁去看秀了。对我觉得这其实是很重要的一个时间，就好像这个月上海是一个艺术月，上一个月上海就是一个时装月，就你。建立了消费者在那个时期对这一个话题的敏感度、关注度，它势必对对这个行业是有推动的作用的，有一种演出的价值。哎，有一点这个感觉，因为时装周确实这十年来，就我从入行到现在，我觉得它的无论是形式、展示、功能，其实都已经发生了很大的变化。是的，包括老编辑们现在在回忆以前的时装周的时候。当然，大家肯定是感慨嘛。就以前时装周，它可能更多的是一个 to B 的 to 这些呃专业编辑的一个很小的一个一个场合，然后大家在里面是一种很 intimate、很亲密的一种氛围，然后设计师出来，所有人都鼓掌啊什么的，就是那还是很感触的。以前看秀是一种很很很情感化的一种体验，对于。
呃编辑来说，但现在他其实可能设计师在出来的时候，所有人都拿着相机拍照，及时性嘛。今天就是因为各种基础设施，使得我们把及时性这件事情在时装周里当成了极重要的一个要素，编辑都要有。具备这个及时性，对，分享到朋友圈里是的，是的。以前的大家就是编辑，而说实话，编辑这个角色的本质也是一种媒介嘛，他把他看到的东西翻译和传播给大众。是的，只不过这个传播现在需要你实时发生，以及通过手机这样相对比较。单一化的媒介去发生，对，所以这个传播媒介的感受可能就没有那么好了。哎，没错没错，是是这样子的，<笑>就是因为以前你看一场秀，当你用文字把它写出来的时候，这中间有很多感受体验，然后并且把它输注于文字的这个过程，它是有很大的创造性的。以及你体验的时候，你用你用文字描述出来的体验之丰富，也是需要设计师他通过一场秀去营造那种体验感的。而现在其实同样这也会影响设计师，大家在做设计的时候也会更考虑说我怎么。能够让我的设计更方便，用图像这样的形式去传播，而与此同时，可能在体验或者它带来的这种情感触动上，相对来说就会，嗯，就考虑的可能会不会那么多。我觉得你说的是一个深度思考的问题。其实中国现在的这个环境确实是不是那么鼓励推崇深度思考的。就一旦这些及时性的东西变成这种众多的行为的时候，当今天你有及时就是一篇，比如说更深度挖掘的文章，它当没有时效性。的时候，关注度会降低的。这也是为什么在呃过去到现在，可能我觉得这五年里面都没有出现特别出跳的或者大量的年轻从业者成为这种时装记者或时装评论人。在中国，我觉得是有这样的一个背景存在的。嗯、那我们能看到它的好处是参与者变多了，对的。但是确实就是深度这件事情，但我觉得这个东西不只存在在时装里，没错，没错，没错，是是是是是吧？没错，没错，没错。以及我觉得它是一个。一个重新洗牌以及重新大浪淘沙的一个过程。当大家慢慢受够了，或者当大家但凡觉得照片过于泛滥，并且它呈现的维度过于单一之后，自然又会有用户希望能够消费深度内容。而这个时候，在这一群无论是时装评论人、编辑中，自然也会沉淀出为这些相对小众的大家想要消费深度内容的人去产生内容的人。是，我觉得首先你得把池子做大嘛，你才会对于这部分消费深度内容的人，他也同样的会变多，对吧？我觉得这是一个绝对值的问题。所以其实这么说，中国还是处于一个相对比较早期的一个阶段，只是我们很多东西发展的就过于不平衡了。那你觉得我们距离能够产生山本耀司、川久保玲这样的设计师还有多少年？这个问题好，嗯、这,这个问题如果我要是知道，我可能就能算出多少年退休了。<笑><笑>就是因为不知道，所以还得继续往下干。<笑>哦，真的好期待、啊，不是很近吗？我觉得还是需要一些时间的，嗯，是需要时间，但我觉得也一定是会有的。就是我现在依旧能够想到当时的那种，就是我们去研究以前的那些。秀场，然后大家的反馈，当时那些那些秀，他们带到国际时装周的那种震撼，我就觉得这是我们基于我们的这么丰富的文化一定会诞生的东西，一定同样也会给世界带来很多很新鲜的 insight。是，但是我不知道在那个年代，设计师像一个艺术家一样所拥有的那种比较深刻的思想性，是不是现在这个年代还能够？让大部分人的设计师能拥有的啊，可能也不是大部分吧，这毕竟本身就不是一个杰出的，本身就意味着它也不是大多数人的一个事情。
。但是，就是我觉得像刚才说的那两个日本设计师，他为什么有，即使对普通民众也好，对专业的行业也好，他都有那么强的一种震撼，就是因为他不光是一种设计语言，他同时也有一个很强的思想性，或者你讲的那种内核的深刻。而这种东西，其实就是我觉得在现在我看到的这些年轻的设计师里面，拥有的并不是特别多。嗯。我觉得这都是有时代背景的。我记得你刚刚提到这个，我有一次去安特卫普他们的那个美术馆，当时做了一期，就是改变时代的几个设计师，是有川久保玲、山本耀司，但也有最早的这个就是布朗西亚加的创始人。就是当年他们所出现的那个议题是改变了人的穿着习惯，跟他的设计有关。就比如说，为什么其实今天，嗯，山本耀司、川久保玲那个时候就是，比如。说他们在勾勒一些肩部的、颈部的曲线特别美，这个跟他自己的文化背景里和服本身的一个状态有关。嗯、然后他们在腰部的这个呈现，也是让西方人很多是在这个肩膀上，膀上对,对，这都跟东方的穿着习惯有关、嗯。但同时那个时候又是日本在世界作为一个势力崛起的一个重要的时间点，所以这两者是缺一不可的。而且如果你从商业的，角度去看，这两个设计师他们进虽然都在各自的商业体系有一定的建树，但如果你从一个真正所谓商业的帝国性上来看，他们都不是，他们都不大，嗯、他们很难成为大的商业帝国，因为当他们保留设计如此强的设计风格和语言的时候。但我觉得他们就是这样的价值，才会觉得这个世界，就时装这个世界，对于设计师是有包容性的。它变大了，有可能它就存留不了了。所以你在说，其实我们东方大国，我们本身就有这样的市场基础，我们也有一些百姓日用为道啊，或者自下而上的这种时尚审美的美学。其实，也许我们产生出来的品牌，它并不是一个在西方语境下的精英的小众的。在某一种程度上成为思想先锋的品牌，而是一个可能同时在商业上、消费上、大众上先取得成功，然后同时再慢慢的去长成自己样子的一种路径。我觉得是的，包括我内心对优衣库的尊重程度也不亚于这两位设计师。嗯嗯，就是创新，它不只是在时装的思想性上，它可能是很多层面。我觉得这个倒是一个很有意思的思路，因为毕竟如果你换成这个思路的讲的话，我们的优势就很大了，对吧？我们作作为制造大国的优势也<笑>也是。嗯，我觉得就是服装。或者说品牌，它的哲学就是它本身价值观的体现。做快时尚那么多，可能为什么我们设计师里对优衣库的这个评价，我我还记得很很早期，他们有一个 slogan 叫做“制服为人”。制服为人，哦、为人做衣服，对对对，这个也把他们本身的一些企业的价值观能够讲清楚。创新，它是怎么样可以使人在一些舒适度，然后以及其他的这个方向上面获得一些满足？我觉得这也是很重要的一个体现。就时装。不能完全割裂开，就是跟整个大的服装去割裂开。我觉得我也是在近期才真正的在心里明白这这件事情，因为以前确实觉得服装品牌哇，鄙视链就在那里。对，其实有很多用户都在问我们，呃，我觉得如果站在一个刚了解这个行业的人来讲，有这样的问题是很自然的。
，他会不理解为什么时装秀上面的衣服普通人都穿不了。然后，如果这些衣服秀长款，甚至都不会进入零售渠道的话，那为什么要去做这些衣服？这些东西的价值到底在哪儿？为什么设计师一定要先去创造出那样的东西，再去创造出这样的东西？他对他自己的创作来讲，他是一种这种表达是一定是必要的吗？嗯，有很多这样的问题。对，但是今天我们存在，我们就知道说，有些衣服，第一，你可穿的尺度，每个人都是不一样的对，对吗？你在上海，你在最繁华的时装周的那个点上，<笑>以及你今天哪怕在上海闵行区一个学校旁边的这个小卖部里看到的人，他们的穿着习惯跟诉求也是不同的。是的，但就是因为这样，我觉得才变得有趣。才会是有一个平等的感觉，所以我觉得就是只要中国的大家的这种评价是开放的，我觉得都会去把刚刚你说的这些不同的技能，有些人就是负责创造，去 inspire， 就是鼓励更多的人去把他的那一个浓度、纯度很高的创意去做一些。解读、适应，然后一层一层的往下，使得各种各样的服装诉求的人得到滋养。我觉得这是一个很棒的机制。嗯、是的，是的，是的。以及我觉得在。中国的时尚行业里工作久了之后，其实很多时候你会把一些东西想成是理所当然的，因为整个体系都是西方来的，我们一直是按这个体系在运作。但实际上，东方的市场和人群和土壤是完全不一样的。所以，我觉得好就好在接下来，当大家有了更多的自信之后，以及对自己有了对民族对于我们东西有了更多的了解之后。会生长出一些品牌。我一直觉得很多东西好的品东西，它应该是生长出来的，就是它可以出发点是不一样的，它可以出发点完全是它的消费者、它的用户，然后或者它自己的成长背景，就这些东西反而能够诞生出一些很原创的东西。它甚至可以完全忽略西方那个体系，是去创造出一些东西。这个其实反而反而是产生创新的一个有可能的源头。是我们就是在做的是。就是在培养这个土壤，让那些看起来很难的、很容易被外界，如果没有这个土壤，就会被摧残掉或者过早的就不见了。我觉得我们就是在做土壤的这个工作，让那些难生长的，但未来其实是很有潜力能长开出一朵奇异的花的人，在。最早的阶段不至于就过早的香消玉殒，我觉得，嗯嗯，加一，嗯，真是成语狂人，嗯，成语狂人可以,可以，语文肯定特别好，绝对的，你这些都是小时候看电视剧看的，宫<笑>那个宫斗剧是吗？<笑>小时候都不兴宫斗剧，<笑>那行什么呀？琼瑶、琼瑶剧啊，琼瑶剧，咱果然是同一个时代的，琼瑶、琼瑶，那我可以，我说《西游记》里也没有香消玉殒这种词啊，<笑>又不来又形容白白煮精的，对不对？<笑>就是我觉得我是那种通俗文化，我也觉得我可以去享受通俗文化给我带来乐趣的。哎，你确实是啊,啊,啊，我觉得你身上就是有一种很强的那种，我能我能感觉你就你和这种人都能呃聊聊得来。对，嗯、所以他莎是一个很重要的中间角色，他又能够把时尚圈这些创意人士拢合在一起，同时又能和政府官员打交道，然后特别如鱼得水。我就觉得这种人特别没有这个这个还是有局限性的，<笑>但我觉得。<笑>确实是品牌，因为品牌其实是
个人的很多写照嘛，就是任何一个品牌都是你品牌操刀的人或者那一个历任的主刀的人，他都会反映那个品牌在那个时候的一些观念出来。对，所以这个我们怎么挑选品牌，我们的价值观，那必然就是肯定有很多我的一些影子。是，嗯，还有一个问题。因为他这不是说自己从小就还算不是特别不顺的吗？嗯，对吧？那你做雷虎的过程中也不是特别不顺吗？那就一直有不顺吧。但我觉得我回过头去看，我觉得特别的幸运。就像是我不能说我们什么困难都没碰到过。你给我讲一个例子，你觉得你碰到最大的困难？那我们。你看那个时候，一六年我们也有把零售分开分家，然后那时候改名，然后我们也会经历过像疫情，去年的时候困在家里，然后所有的货都在上海，一个月货品发不出来，但是呃，你要保证员工在那个时候，你的公司还得留存下去，这些都是很实际的困难，但还有一些很难的困难，其实是跟自身的这个要求是有关系的。比如说，你每做一次时装周，时装周是我们收获最多，比如说赞美的时候，或者是大家自我肯定的时候，但也常常是自我否定最多的时候。因为我觉得，可能在我们我我本身自己对自己也是一个有要求的人，也是一个很要强的人。我们不见得每件事情都能做得很完美。然后，好的东西的，就是当。赞美来的时候，你未必会记得那么清楚，但有一些批评来的时候，其实会对你产生一些影响的。就是内心，我觉得是很真实的一个人。就我们是很清楚自己要去向的方向，但我也会对于单一个阶段我自己的一些软弱感觉到是痛苦的。对，我觉得这个就是跟任何可能在创造品牌、在创作的过程中是没有任何两样的。我觉得，比如说，今天我们对一些设计师，因为这样那样的原因，服务的不够好了，别人可能心里感受到自己没有得到最大的尊重了，就是他感觉，因为我们常常要。处理设计师的感觉，感觉<笑>对，创意人是最丰富的，就是感觉,感觉对。然后其实我告诉你，事实不是这样的，但是他感觉，对这个过程，市场怎么认知他了，伙伴怎么认知他了，我的那个店铺怎么认知他了，那那个时候就很难解释。我觉得这也是一个困难，是我们常常要去面对的困难。然后竞争也会给我带来一些困难的。我觉得竞争的环境永远有竞争，就会有一些不那么光明和美好的东西存在。在那个时候，你是选择去保持这种光明，还是说你在这个状态下被一些不光明的东西打败？就这都是一些选择和挣扎。但是也是因为在这个过程中，我也很希望在未来去回顾，就像那个可能那个说的也有点太自夸了，就像苏东坡。过去回顾自己一生的时候，他说的自己就是什么黄州、儋州，就他他所流放所有的地方，然后他觉得他自己的过程是没有碰到过一个坏人，但他其实大家都知道，他跟那个过程中，他其实这一生都有被贬谪，都有被一些人的禁言，导致他有一些结果，但是他去回看他自己一生，他觉得我这是没有碰到过一个坏人，我也很希望我在回顾。故这些时候是说我没有碰到过一个对我不好的人，他觉得那些都是包装丑陋的礼物。<笑>我我我 ，ugly wrapped present， 有可能是就是这跟可能我自己本身相信的一样，就是有很多东西它是化了妆的祝福。是，所以你觉得到现在为止，你有碰到过坏人吗？我觉得没有，我觉得我们这行业其实相对还是比较简单的。
，真的，我们大家的这个竞争，大家都是处于一个非常初期。其实做买手店并不是一个最赚钱的商业模式，特别不赚钱。<笑>就是你，你去想，这世界上有什么连锁的买手店一直在挣钱，几乎几几乎是没有的。但我觉得买手店其实是有一些精神堡垒的意义存在的，它也有阶段性的，就像书店一样。是的，我本人。对于那个 Sylvia Beach， 就是就是莎士比亚书店的创始人， oh. 我是非常敬仰的。我常常也在想，我们也很希望把雷虎做成一个精神上的莎士比亚，就是在当年那些为着那些英国语言文学，就是。当时大家都因为战乱避到巴黎嘛，他其实为那些人提供了一个港湾，他做了很多不是书店应当做的事情，例如说是去为乔伊斯出版他的第一本。著作等等、嗯对，对，是的，是的，就是幸是是幸亏有他们的存在，所以一些本来他可能根本没有办法诞生的杰作能够诞生。对，对就尤利西斯，就是当时其实作为一家书店，他其实可以不做这些事，但包括像那个时候乔伊斯、海明威，就这一部分，到今天享誉全世界的人，他当时在那里，他就是一个精神的家园，因为他不觉得自己做的是书店。对只是书店，又不觉得只是书店、嗯。而且他是一个美国人，他在巴黎也是一个异乡客，就如同我，我是一个就是完全没有学过时装的人。嗯、对我也并不是这个行业的人，在做的事情，他一直是我非常敬仰以及渴望去学习的一个榜样。希望能够真正在就是影响力和意义上面，我们未来是有这样的，但我觉得此刻还没有到。嗯。哇，理想主义啊！你做事情很实际，但是你你你的怎么说？你要去的地方是一个百分之百的理想之地。嗯，希望希望是吧？嗯。不，我很好奇的是，为什么每次见到你，你都可以这么精力丰沛？就你那么多事儿要做，然后有那么多你的事儿，可能是这个行业里面属于一天当中事儿非常多的人，但是每次见到你，你都活力四射。你怎么保持这个状态的？就多吃肉。<笑><笑>有帮助吗？<笑><笑>我喜欢吃啊，然后还有就说真的是因为有人有团队非常重要，然后可能我们现在也花更多精力在找到对的人这个过程当中，其实到最后还是一个企业管理的问题。就我们我觉得再理想主义的一个公司或者一个厂牌，它如果背后没有一个系统化的这个就是运作，是绝对不可能一直高喊理想的口号的。那当然。就是我觉得只要能做出来，能够在现实的方面做得好，有系统性的管理，这都是必要的。但是大家都有这一层的时候，再进一步去区分你能去哪儿，那那才是理想能真的有用的地方。这也就是我觉得今天可以从很多中国的服装品牌前辈当中学到的。咱们中国其实真的拥有非常强大的管理能力、运作能力，因为咱们能够把一些看起来普通的货，可以做到这样的一个运营的高度、嗯。那当今天我们如果真的加上了一些精神的内核的时候，我们其实是不可估量的。是的，确实是。所以，所以说到找到对的人，你在挑你的团队的时候，你有什么核心的？
你会看什么呀？包括你们之间就像特别像家人一样，和包括和男朗啊什么、哎，就大家那种关系还是非常紧密的。所以我就觉得你在找人的时候，物色人的时候，你可能也看一些不一样的东西吧。我们每一个来雷虎的人，其实都会问他们未来想做什么。我反而是很鼓励大家可以，可能因为我们自己是有梦想的人，我们鼓励大家有梦想。很多人开始都不敢说啊，我也想开个买手店，或者我未来是想去做设计师的，但我会。鼓励他们说出心里的梦想，因为只有说出梦想的时候，就是你一直在宣告你的梦想的时候，你感觉周围的人都会来帮你的。嗯，所以你并不担心大家因为有自己的梦想，然后和你们共事了一阵子，你培养他完之后他就走了？当然不，我是从我的第一份工作在奥美，然后我才看了 T B 宋写的那本《奥美的回忆录》，里头奥美他说我就是要让奥美成为那个少林寺，天下武功出少林。嗯啊、嗯，以后办的时尚行业的人都是雷虎出来的，那踏上就很开心了。是啊，现在也看到好多我们这里出来的孩子们，他们可以去做各种各样不同的工作，我的确是很开心的。嗯嗯嗯。那现在比如说有你签的设计师，如果后来就是。不合作了，这种你还会伤心吗？我会的，<笑><笑>对吧？我觉得会吧，都都会吧，就是。但我我已经比之前要好很多，我也会很清楚知道哪些是自己的问题，哪些不是。我会为我自己的问题至少有自省，但是为那些不是我的错误，但是一定是有一个事情事物发展的必然的结果，我也会更释怀了。这个很不容易，这个其实就是如何防止内耗的一个很重要的一个方式，嗯、因为很多时候都会，而且女性嘛，就相对来说，很多时候会归咎于自己。其实我觉得这个过程里啊，反而是，比如说我，我一直在跟很多人在聊天，不只是设计师，还有其他的朋友，最难的那个过程，未见得是设计师离开你，而是你员工离职的那个时候。我觉得我现在也已经比以前要。就强大很多，可能一方面公司人也多了，当年就最难受的点，经历经历频繁了，对对对对,对。其实最难过的一点是，比如说当时有一些你觉得花了很长时间培养的人，的啊、他因为各种的原因离开，甚至他离开不再从事这个行业。我们都是一个很理想化的行业，<笑>我们好多海归的孩子，我们还有康奈尔大学读 MBA 的人来做销售的，但最后有可能就是父母。也会在一一段时间给你一些自由选择，也会叫你回去，或者有一些人他打算离开中国，各种各样的理由。我觉得在这个过程中，其实是有一些就是。嗯，我以前最怕的就是他让我想找你聊一聊。哦、我我这里、哦、对对对，<笑>这句话真的是整个人都不好了。<笑>是是是，很多我们设计师也是有这样的同感，说自己的助理跑上来，谁谁谁，我想跟你聊一聊。一聊<笑>最可怕的一句话，我没时间聊。<笑>是是是，这是很正常的。这些所有的情感，我觉得在这份工作里都会变得非常的鲜活。是的，嗯、尤其是当你。把这么多精力放在一份工作上，它几乎就是你的生活了。对，是的，肯定投注的情感肯定是巨大的。但也是因为这个，咱才可以就是继续往前走嘛。就你的思维正向的转化的过程有点太快了。对，对是他非常正向，他非常正向。我觉得和他妈从小的他那个当时的那个教育是非常相关的对对对。因为确实是任何事情都有两面的，但他会就是我们都得就是先内耗完很久，然后最后才、那个、后再去看到正面那面，看到正面就而且是被逼的，不得不你否则把自己耗死。对。但是他会是那种哎，立马就转过来。对，可能不只是因为我
从小的这个经历，或者说是这个过程，我觉得还有就是我强大的另一半，他绝对是一个最自洽的人，就是天塌下来，哦、对吧？西南人民当棉被盖的那种，所以就是、哦、我觉得这是对我很大的释放跟治愈，嗯，心很大。就他一直说那个海纳百川，为什么不是因为海很宽，是因为海很低？因为低才能纳百川，这也是东方智慧，真的是很有智慧的,的,的。老天给你们《西游记》发的队友都还挺好的，<笑><笑>对，比较幸运，嗯，真好呀。还有什么想补充问的吗？他还有什么想想补想聊的吗？我我想知道你们这个播客是是是讲人的是吗？他没听你讲，我们播客就要讲什么？我我只知道说就是你们要。整播客了、哦，那然后我也没有多问一句，我就说好，你就这么就直接被骗出来了。我们的嘉宾真的是都太好了，都是说聊一期播客，不说聊什么就来了。我以为他是你大概说过，对，所以我其实就是也没有什么，我们也没有什么 briefing， 也没有什么，纯粹是我对你俩的这个相信，也确实你们的内容从当时在 B 站的时候我就在看，然后也被那个时候讲妈妈，就是从那个开始，啊、是的，对，就打动。我们其实要怎么说，<笑>就是最开始是因为我想跟人聊天儿<笑>、就是，啊，或者是说最开始呃，来自于我的一个自我寻找吧。反正就是说，你也知道我以前做过一些不一样的事儿，但是我很喜欢内容谁的事儿。然后这个事儿能够养活我们俩全职去做之后，我就会发现，呃，他已经表达了我想表达的很多的东西，但并不是全部。他说的是视频哈，嗯嗯嗯，就是嗯、呃，好像还有一部分的我想做一个事情。我觉得，在也许我这辈子在二十年之后会有机会去做，就是去以某一种方式去支持那些想创造的人、做创意的人。然后我也很喜欢，我就发现我有那种冲动，我见着有才华的人，我就特别想给他投钱。然后我就是特别没钱，然后又怕投的过程中亏损啊，说啥？我就刚才也讲了，但是我很想做类似的事情。但我觉得这东西呢，呃，自己有多现在能做什么就做什么，就不管以后能做的是什么。那我就觉得我们现在能做什么呢？就是我们有这个账号，有一点影响力。播客它不一定是赚钱的，而且它肯定很小众。但播客的好处，它是吐小币的，也就是说，不管你是作家呀、导演呀、什么歌手啊，就是这些人，他是特别爱听播客的。而我觉得，同样在做创造的人，他碰到很多共同的困境，对和脆弱，比如说和商业的东西。这个是完全共通的，是的，但是他又没有办法去在他的周边找到能帮他解决这些问题和讨论这些事情的人，嗯嗯、所以会很孤独。对，然后还有包括我们刚才讲的所谓创造、创作或者创造它的源泉到底来自于什么？你应该是怎么样的去表达真实的自己？我觉得这些东西是很有共通之处的。然后呢，这事儿呢说来比较神奇，就我们今年四月份去意大利，然后在回来的那个路上，回航班的那个机场书店。一堆花花绿绿的那个杂志里面，看到了一本非常素的书，那个素的书这么厚，然后是一个纯的灰色的一个很干净的封皮然后上面只有一个圆圈然后就是书的名字叫《The Creators an Act of Being》，就是创造作为存在的一种方式。然后这本书呢，我们就买回来之后，就会发现它就有点像一个圣经一样的一本书，它排版极其简单。然后说话不怒自威，然后所有的语言极其本质，然后他就在讲明白创造以及不仅是创创作者的创造，而是所有的人他的人生都是一种创造，以及这种创造它的源泉是什么，他经历的过程是什么，他可能碰到什么样的关卡。然后我觉得那本书，我现在把它当成教材一样，教科书、辅导书一样去看，我觉得那个东西对我的触动还是挺大的。我觉得应该可以为我想做的事情往前走一小步。
，然后我就想，我们去做这样的一个播客，其实像相当于创创造者或者创作者访谈，然后有一个，哎，我虽然很爱消解所有正经的东西，但是这个我也没有办法消解，就是它的主题就是寻找有光的人。而且我觉得这个光是能够彼此照亮，所以并不是因为我们想聊时尚的东西找他杀，而是因为丁丁一直觉得你是一个非常有光的人，绝对是，他是我们整个行业的一一个一个光。对，而且那个光还是真的是很特别的，而且你又接触很多作为创造者、创作者的这种设计师，所以你的视角也很特别。就我觉得你们把我当成一个创造者，我倒是创作者，我觉得这倒蛮新奇的，因为我觉得我的。角色其实跟明总很像，就是我在鼓励别人创作。嗯、对啊，这很这是很重要的一个角色。但你创造了雷虎啊，对。所以我，我我有时候也在想说，其实我参与了这个，我确实有在参与这个过程。我也是最近才意识到，我以前就是把自己完全当成一个管道。但是你后来发现，其实管道的这个环境是会影响通过的人的。就是咱们中国确实从来不缺好的创作者，也不缺好的设计师。我反而觉得，就是缺怎么把这些设计师未来体系化、商业化，然后运作起来，是一些年轻时髦的人。我指的那个时髦，不只是他在穿着上时髦，在思想上时髦的人，愿意可能未来从商学院出来，或者做了一些赚大钱的工作之后，他说：“我来给一个中国的品牌做 CEO 吧。”就我希望有。更多这样的人来成为我们行业的一份子。那个时候，我觉得我们的这个就这个行业接下去一定是除了设计师和创作者本身，他的这个辅佐者、他的共事者一样，对美是有认知、有尊重，且可以有为美做延展性的人。你知道这样的人在各行各业他都有很重要的角色的。就我刚才讲机场碰到那本书，写他的那个作者是全球范围内一个非常牛逼的音乐制作人，叫 Rick Rubens。然后他是什么？包括什么 Linkin Park 呀、Adele 啊，还有一些美国乡村歌手啊、黑眼豆豆啊什么的，很多不同的流派的音乐人的制作人。他是站在这些音乐人背后的那个人。在其实电影行业也有制作人嘛，杂志行业也有出版人嘛，这样的人他是要站在内容背后，然后提供商业和所有的这些东西，但是他同时他的理想主义和他的对内容的这种创造性其实也不比那些人少嘛。然后你做 Labelhood 这东西不是你的创造嘛？你的对他的品牌和你大家所有做的产品里面的这些内容表达和做媒体也没有什么区别啊。而这样的人其实他的使命也很重要。是，所以就像我最近一直在就是听陪我成长那些音乐，就真的当年孙燕姿、周杰伦那个时代。是的。但是其实，现在抖音有专门有一个账号会说姚若龙作曲的多少首歌，哦，易家扬作曲的，包括那个时候就是香港最澎湃的那些顾家辉作曲、哦。其实你发现大神其实是隐含在整个团队里头的。对。而且咱们以前因为这个行。各行各业不成熟，所以大家看到的都是目前的人，大家看不到幕后的人。对，照亮大家，互相照亮。所以关于找风格这件事情，你自己应该也有一些，就作为一个女性，你也有过入行这么多年的自己的穿衣风格啊，各方面的变化，包括你的造型，你的丸子头，我觉得现在就特别适合你。嗯、所以这个过程中，你有什么？心得吗？我的确是因为本质就是我特别喜欢衣服，我才选择了就是一样对创作的人感兴趣。为什么没选择做家具或者是这样的这个品类，而是选择设计师？就是因为本质我喜欢衣服。
，就这个是没有任何的疑问的。但这个过程中，正因为我从事这个工作，所以我反而好像比较自己会。当然，我看也看很多那种就是提取，比如说什么什么风格，每一个不同的风格，甚至要把颜色，像现在这种什么美拉德，把什么拿出来去讲。但我本人穿着是很 against 这些东西的。我比较喜欢有趣的东西，我也比较喜欢有一些对比感的东西。就就如同我今天选择设计师一样，就可能有一些看起来很正式的，我一定会配一个特别随意的东西，嗯，去把这个东西平衡掉。对，因为我个子也不是那么高，我其实除了脸，身上都肉肉的，所以我就不会去穿露手臂和露一切看起来就会暴露我真实体重的一些衣服。我觉得这些一样还是存在的，就是让自己看起来是变得更好。我觉得这衣服就是你的铠甲嘛。对吧对？你想成为什么样的人？所以我并没有固定的风格，我也不喜欢一些就是一定很安全，比如说看起来很知性、优雅这些，我也很抵制。所以我喜欢衣服上会有一些就是很特殊的这种，有些秀啊，或者是小有趣的东西，有有趣的点。甚至我也很喜欢英国的一个牌子叫 Egg， 现在我们终于合作了，他们就是可以把衣服做的那体量特别大，就显得你好像就是成为了就你让。人觉得你是很重磅的那种感觉，哦，嗯、体量感，对他有那个体积感，然后他体积又是特别朴实的体积感，他通常用那种棉麻<笑>堆叠出来、嗯，对，又不是那种绸缎的体积感，对吧？对，它是那种棉麻，就是这就是一个很有趣的，就是有 controversial 的这种感觉。是的，是的，是的，哎，而且你说这个的时候，我就觉得和一个设计师找到自己的设计风格很像，它也是一种你要找到内在的那个喜欢的东西的一致性。内在外在的一致性，然后并且慢慢把它穿出来。是的，是的，是的。所以这个过程对于你来说是慢慢找到的吗？我觉得就是要买，<笑><笑>要试。对，就是我是走到哪儿都能去买的人。我连我不走到哪儿，我们最近就是在拍那个雷虎全家福，<笑>然后其中有一站是那个壮族百色，然后我们拍摄对象的一个家庭，哦、妈妈是语文老师，但她自己会做民族的衣服。我连这样我都可以远程的消费了一件云民族衣服，所以其实我觉得我是那种就是特别喜欢在这个过程中看到一些新尝试的，对，就像我永远会买一些新口味的东西。但有些人就会比较按照，就像像南朗就跟我正好相反，他从哪里都能挑出一件，他衣柜里就有一模一样东西的。他吃饭，他吃一个菜，他都能连着吃一个月的。嗯、所以这种人反反而比较适合做设计师，特稳定。以及他在构建自己的穿着风格上也会比较占便宜，因为他最后确实很稳定，你会觉得他有风格，对不对？你别老这种人这种人似的，你就是这种人，哎、我就是我就是更像他这这种的。<笑>是的，是的。<音>所以这样搭配才会有非常有趣的化学反应出来。<笑>对对对对我觉得，嗯，是是是。我最近觉得我在找穿衣风格这件事儿，为什么现在要重新开始？就是我觉得我以前都是。考虑呃，穿衣风格怎么好看，或者是说场合，或者是遮遮盖自己的一些身材缺陷。但现在我发现，我明显的意识到，我穿有些衣服的时候，我感觉我整个人更像自己。有有有有有，就更开心。有些特美，但是你穿你就觉得不像自己。对，嗯。然后我就觉得，我必须要把一个我自己的最像我自己的那个那个状态穿出来。觉得那就多试一试，真的。对，还有一些灵魂问题啊，作为咱们节目的一个保留节目，然后基本上是偏快问快答的，你就。
想到什么简单说就可以。然后第一个问题呢是，如果你能给这个世界创造一个规则，你希望创造什么样的规则？我希望大家的诚实是可以写在脸上的。嗯、很好。然后第二个问题是，有什么东西是你一直很相信，但你觉得现在很多人好像越来越不相信的事情？梦想。好的，然后第三个，如果你还有一个平行世界，可以过另外一种生活的话，你希望做什么？我还是觉得现在挺好的。哦，好的，再再创造一个，还做雷虎这事儿是吧？对，这已经是我能想到我好像活得最有趣的一种方式了。真好哇，真好！他莎说这话的时候，眼睛里闪着巨大的光，真的，嗯，让人听了也觉得很感触。我们也要很开心，是的，特别好，是的，嗯。好的，好好，谢谢他，谢谢谢谢你们，今天就聊到这里。嗯、好的，嗯，拜拜，拜拜。哦，对了，下期我们请到了人见人爱的 B 站百大 UP 主，天真的和感伤的小说家四叔，和我们一起来聊聊他不为人知的小梦想。对，到时候请大家一定不要私自嘲笑他。嗯，公开嘲笑可以哈。哎，我可没这么说啊！那我们下周二早上九点见喽。对，每周二早上九点，我们都要一起外出偷马，不见不散哦。